0: Capítulo XVII. Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que, por su mal, pensó que era Castillo. Había ya vuelto en este tiempo de su paroxismo Don Quijote, y con el mismo tono de voz con el que el día antes había llamado a su escudero, cuando estaba tendido en el Val de las Estacas, le comenzó a llamar diciendo...
1: Sancho, amigo, ¿duermes?
2: ¿Duermes, amigo Sancho? ¿Qué tengo de dormir? Pese a mí, que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche.
1: Puedeslo, creer así sin duda, porque o yo sé poco o este castillo es encantado, porque has de saber, mas esto que ahora quiero decirte hazme de jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte.
2: Sí, juro. Dígolo porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie. Digo que sí, juro, que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana.
1: Tan malas obras te, te hago, Sancho, que me querrías ver muerto con tanta brevedad.
2: No es por eso, sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas y no querría que se me pudriesen de guardadas. Sea por lo que fuere,
1: que más fío de tu amor y de tu cortesía. Y así has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas aventuras que yo sabré encarecer. Y por contártela en breve, sabrás que poco ha que a mí vino la hija del señor de este castillo que es la más apuesta y famosa doncella que en gran parte de la tierra se puede hallar, ¿qué te podría decir del adorno de su persona? ¿Qué de su gallardo entendimiento? ¿Qué de otras cosas ocultas que, por guardar la fe que debo a mi señora Dulcinea del Toboso, dejaré pasar intactas y en silencio? Solo te quiero decir que envidioso el cielo de tanto bien como la aventura me había puesto en las manos, o quizá y esto es lo más cierto, que como tengo dicho, es encantado este castillo al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorosísimos coloquios, sin que yo la viese ni supiese por dónde venía, vino una mano pegada a algún brazo de algún descomunal gigante y asentóme una puñada en las quijadas, tal que las tengo todas bañadas en sangre, y después... Me molió de tal suerte que estoy peor que ayer cuando los gallegos, que por demasías de rocinante nos hicieron el agravio que, ¿sabes?, por donde conjeturo que el tesoro de la fermosura de esta doncella le debe de guardar algún
2: encantado moro, y no debe de ser para mí. Ni para mí tampoco, porque más de cuatrocientos moros me han aporreado a mí, de manera que el molimiento de las estacas... Fue tortas y pan pintado. Pero dígame, señor, ¿cómo llama a esta buena y rara aventura habiendo quedado de ella cual quedamos? Aún vuestra merced, menos mal, pues tuvo en sus manos aquella incomparable fermosura que ha dicho, pero yo, ¿qué tuve sino los mayores porrazos que pienso recibir en toda mi vida? Desdichado de mí y de la madre que me parió, que ni soy caballero andante ni lo pienso ser jamás, y de todas las malandanzas me cabe la mayor parte. ¿Luego también estás tú aporreado? No le he dicho que sí,
1: pese a mi linaje. No tengas pena, amigo, que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos.
0: Acabó en esto de encender el candil el cuadrillero y entró a ver el que pensaba que era muerto. Y así como le vi entrar Sancho, viéndole venir en camisa y con su paño de cabeza y candil en la mano y con una muy mala cara, preguntó a su amo
2: Señor, si será este a dicha el moro encantado que nos vuelve a castigar si se dejó algo en el tintero No puede ser el moro porque los encantados no se dejan ver de nadie Si no se dejan ver, déjanse sentir Si no... —Díganlo mis espaldas. —También lo podrían decir las mías,
1: pero no es bastante indicio ese para creer que este que se ve sea el encantado moro.
0: Llegó el cuadrillero, y como lo salió hablando en tan sosegada conversación, quedó suspenso. Bien es verdad que aún Don Quijote se estaba boca arriba, sin poderse menear, de puro molido y emplastado. Llegóse a él el cuadrillero y díjole... «¿Pues cómo va, buen hombre?»
1: «Hablara yo más bien, criado. Si fuera que vos usase en esta tierra a hablar de esa suerte a los caballeros andantes, majadero».
0: El cuadrillero, que se vio tratar tan mal de un hombre de tan mal parecer, no lo pudo sufrir, y alzando el candil con todo su aceite, dio a don Quijote con él en la cabeza, de suerte que le dejó muy bien descalabrado. Y como todo quedó a oscuras, salióse luego... Y Sancho Panza dijo.
2: Sin duda, señor, que este es el moro encantado, y debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros solo guarda las puñadas y los candilazos.
1: Así es, y no hay que hacer caso de estas cosas de encantamientos, ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas, que como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quien vengarnos, aunque más lo procuremos. Venga, levántate, Sancho, si puedes. Y llama al alcaide de esta fortaleza y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero bálsamo que en verdad que creo que lo he bien menester ahora porque se me va mucha sangre de la herida
0: que esta fantasma me ha dado. Levantóse Sancho con harto dolor de sus huesos y fue a oscuras donde estaba el ventero y encontrándose con el cuadrillero que estaba escuchando en qué paraba su enemigo, le dijo... Señor, quien quiera que seáis,
2: hacernos merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, que es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en aquella cama malferido por las manos del encantado moro que está en esta venta.
0: Cuando el cuadrillero tal oyó... Tuvole por hombre falto de seso, y porque ya comenzaba a amanecer, abrió la puerta de la venta y, llamando al ventero, le dijo lo que aquel buen hombre quería. El ventero le proveyó de cuanto quiso, y Sancho se lo llevó a don Quijote, que estaba con las manos en la cabeza, quejándose del dolor del candilazo, que no le había hecho más mal que levantarle dos chichones algo crecidos, y lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba con la congoja de la pasada tormenta. En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto, mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio, hasta que le pareció que estaban a punto. Pidió luego alguna redoma para Echayo, y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponerlo en una alcuza o aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata donación. Y luego dijo sobre la alcuza más de ochenta paternosters y otras tantas avemarías, alves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz a modo de bendición. A todo lo cual se hallaron presentes Sancho, el ventero y cuadrillero, que ya el arriero sosegadamente andaba entendiendo en el beneficio de sus machos. Hecho esto... Quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba. Y así se bebió de lo que no pudo caber en la alcuza, y quedaba en la olla donde se había cocido casi media azumbre. Y apenas lo acabó de beber, cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago. Y con las ansias y agitación del vómito, le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo así y quedóse dormido más de tres horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo y en tal manera mejor de su quebrantamiento que se tuvo por sano. Y verdaderamente creyó que se había acertado con el bálsamo de Fierabras y que con aquel remedio podía acometer desde allí adelante, sin temor alguno, cualesquiera ruinas, batallas y pendencias, por peligrosas que fuesen. Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo don Quijote, y él, tomándola a dos manos, con buena fe y mejor talante, se la echó a pechos y envasó bien poco menos que su amo. Es, pues, el caso que el estómago del pobre Sancho no debía ser tan delicado como el de su amo. Y así, primero que vomitase le dieron tantas ansias y vascas, con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora. Y viéndose tan afligido y congojado, maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado. Viéndole así don Quijote, le dijo,
1: Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque
2: tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son. Si eso sabía vuestra merced, mal haya yo y toda mi parentela. ¿Para qué consintió que lo gustase?
0: En esto hizo su operación el brebaje, y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales, con tanta prisa que la estera de Enea sobre quien se había vuelto a echar, ni la manta de Angeo con que se cubría, fueron más de provecho sudaba y trasudaba con tales paroxismos y accidentes que no solamente él sino todos pensaron que se le acababa la vida duróle esta borrasca y mala andanza casi dos horas al cabo de las cuales no quedó como su amo sino tan molido y quebrantado que no se podía tener pero don Quijote que como se ha dicho se sintió aliviado y sano quiso partirse luego a buscar aventuras Pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba Era quitársele al mundo y a los en él menesterosos De su favor y amparo Y más con la seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo Y así, forzado de este deseo Él mismo ensilló a Rocinante Y enalbardó al jumento de su escudero A quien también ayudó a vestir y a subir en el asno Púsose luego a caballo y llegándose a un rincón de la venta, asió de un lanzón que allí estaba para que le sirviese de lanza. Estabanle mirando todos cuantos había en la venta, que pasaban de más de veinte personas. Mirábanle también la hija del ventero, y él también no quitaba ojos de ella. Y de cuando en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaban de lo profundo de sus entrañas. Y todos pensaban que debía ser del dolor que sentía en las costillas. A lo menos... Pensábalo aquellos que la noche antes le habían visto Bitmar. Ya que estuvieron los dos a caballo, puesto a la puerta de la venta, llamó al ventero y con voz muy reposada y grave le dijo «Muchas y muy grandes son las mercedes, señor Alcaide, que en este vuestro
1: castillo he recibido. Y quedo obligadísimo a agradeceroslas todos los días de mi vida. Si os las puedo pagar en haceros vengado» de algún soberbio que os hará fecho algún agravio. Sabed que mi oficio no es otro sino valer a los que poco pueden y vengar a los que reciben tuertos y castigar alevosías. Recorred vuestra memoria y si halláis alguna cosa de este jaez que encomendarme no hay sino decilla que yo os prometo por la orden de caballero que recibí de faceros satisfecho y pagado
0: en toda vuestra voluntad. El ventero le respondió... Con el mismo sosiego Señor caballero Yo no tengo necesidad De que vuestra
1: merced me venga Ningún agravio Porque yo sé tomar la venganza Que me parece Cuando se me hacen Solo he menester Que vuestra merced me pague El gasto que esta noche Ha hecho en la venta Así de la paja y cebada De sus dos bestias Como de la cena y camas Luego Venta es esta Y muy honrada
0: Respondió el ventero
1: Engañado he vivido hasta aquí que en verdad que pensé que era castillo y no malo, pero pues es así que no es castillo sino venta, lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales sé cierto, sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuvieran, porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere, en pago del insufrible trabajo que padecen, buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra. «Poco tengo yo que ver en eso»,
0: respondió el ventero.
1: Págueseme lo que se me debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías» que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda. ¡Vos sois un santio
0: y mal hostalero! Y poniendo piernas al rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta, sin que nadie le retuviese, y él, sin mirar si le seguía su escudero, se alongó un buen trecho. El ventero, que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar a Sancho Panza, el cual dijo que, pues su señor no había querido pagar que tampoco él pagaría, porque siendo el escudero de caballero andante como era, la misma regla y razón corría por él como por su amo en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas. Amoinóse mucho de esto el ventero, y amenazóle que si no le pagaba, que lo cobraría de modo que le pesase. A lo cual Sancho respondió que por la ley de caballería que su amo había recibido no pagaría un solo cornado, aunque le costase la vida, porque no había de perder por él la buena y antigua usanza de los caballeros andantes, ni se habían de quejar de él los escuderos de los tales que estaban por venir al mundo, reprochándole el quebrantamiento de tan justo fuero. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen cuatro perailes de Segovia, tres agujeros del potro de Córdoba y dos vecinos de la aérea de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales, casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho, y apeándole del asno, uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped, y echándole en ella. Alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que habían menester para su obra, y determinaron salirse al corral que tenía por límite el cielo. Y allí, puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro por carnes tolentas. Las voces que el mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual, determinándose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía, hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero. Y volviendo las riendas, con un penado galope, llegó a la venta. Y hallándola cerrada, la rodeó por ver si hallaba por dónde entrar. Pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas. Cuando vio el mal juego que se hacía a su escudero, viole bajar y subir por el aire, con tanta gracia y presteza... que si la cólera le dejara... tengo para mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas. Pero estaba tan molido y quebrantado... que aún apearse no pudo. Y así, desde encima del caballo... comenzó a decir tantos denuestos y baldones... a los que a Sancho manteaban... que no es posible acertar a escribillos. Mas no por eso cesaban ellos de su risa y de su obra. Ni el volador Sancho dejaba sus quejas mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos. Mas todo aprovechaba poco, ni aprovechó, hasta que de puro cansados le dejaron. Trajéronle allí su asno y subiéndole encima le arroparon con su gabán. Y la compasiva de Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció ser bien socorrelle con un jarro de agua. Y así se lo trajo del pozo por ser más frío. Tomóle Sancho, llevándole a la boca... ...separó a las voces que su amo le daba, diciendo...
1: «¡Hijo Sancho, no bebas agua! ¡Hijo, no la bebas, que te matará!» «¿Ves? Aquí tengo el santísimo bálsamo».
0: Y enseñábale la alcuza del brebaje... «Que con dos gotas que dé bebas, sanará sin duda». A estas voces volvió Sancho los ojos, como de través... ...y dijo con otras mayores... «Por dicha, hasele olvidado a vuestra merced...
2: Como yo no soy caballero? ¿O quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche? Guárdese su licor con todos los diablos. Y déjeme a mí.
0: Y el acabar de decir esto y el comenzar a beber fue todo uno. Mas como al primer trago vio que era agua. No quiso pasar adelante. Y rogó a Maritornes que se lo trajese de vino. Y así lo hizo ella de muy buena voluntad. Y lo pagó de su mismo dinero. Porque en efecto... Se dice de ella que aunque estaba en aquel trato, tenía una sombra así lejos de cristiana. Así como bebió Sancho, dio con los carcaños a su asno, y abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió de ella, muy contento de no haber pagado nada y de haber salido con su intención, aunque había sido a costa de sus acostumbrados fiadores que eran sus espaldas. Verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía Mas Sancho no las echó de menos, según salió turbado Quiso el ventero trancar bien la puerta así como le vio fuera Mas no lo consintieron los bandeadores Que eran gente que, aunque don Quijote fuera verdaderamente de los caballeros andantes de la tabla redonda No le estimaran en dos ardites